0: 룻기 1장 15절에서 18절까지의 말씀입니다. 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 룻이 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라 아멘 성경 인물 열전 25번째 시간입니다. 이제 사사기를 지나서 사무엘서로 들어가는 그 사이에 룻기가 있습니다. 작은 에피소드 같지만 대단히 중요하고 또 아름다운 이야기, 그 룻의 이야기를 오늘 주저함 없는 고백이라는 제목으로 여러분과 함께 나누려고 생각합니다. 가난한 시대의 한 불행의 이야기로 이야기는 시작이 됩니다 사사시대죠 팔레스타인에 가뭄이 들었습니다 농사는 허탕을 치고 예외 없는 빈곤이 그 땅의 사람들을 사로잡았습니다 베들레헴에 살던 사람 중에 엘리멜렉이라는 가장이 있었죠 나의 하나님은 왕이시라는 그 뜻을 가진 엘리멜렉이라는 사람인데 그 아내는 나오미였습니다. 나오미의 이름은 어, 딜리블리시에 사랑스러운 혹은 기쁨의 뜻을 가진 그런 여인이었어요. 둘에게는 아들이 둘 있었습니다. 두 아들은 건강한 편이 아니어서 걸핏하면 병치례를 하기는 일수였죠. 게다가 돌봐야 될 가족 식솔들이 또 한둘이 아닌데 흉년이 들어서 먹고 살기가 힘들어지게 되기 때문에 이 나오미의 입에서 절로 한숨이 나왔습니다. 빈궁한 살림, 돌봐야 될 가족들, 하나님에 대한 원망의 한숨도 함께 터져 나왔을 것입니다. 견뎌보고 이해하려고 했지만 가난은 이해할 수 있는 게 아니죠. 힘들게 할 뿐입니다. 그러던 어느 날이 엘리멜렉은 이웃 나라, 이웃 족속인 모압으로 이민간 사람들의 이야기를 듣습니다. 그리고 그 이야기를 나오미에게 해줍니다. 나오미의 눈이 번쩍 떠었습니다. 어, 모압은 이방 땅이죠. 그래서 하나님의 백성들에게 좀 금기시되는 땅인데 그러나 나오미는 상관없었습니다. 말뿐인 약속의 땅 하나님이 뭐 해준 게 있나 그래서 미련도 없이 그들은 떠나는 거죠. 산 넘고 또 요단강을 건너서 모압으로 향합니다. 잘 살아보려고. 자식들 먹이려고 하나님 없는 곳 모합으로 가는 얘기죠 모합이 어디냐면요 여기입니다 베들레헴이 여기거든요 그리고 여기는 사해바다 여기는 이제 지중해 연안 여기가 대해이죠 부엘세바에서 단까지 이게 이스라엘인데 이 표는 이제 열두 지파가 자리 잡고 있는 표입니다. 열두 지파가 있고요. 그래서 베들레헴에서 모압까지 여기는 요단강이죠 여기가 갈릴리 호수고요. 그래서 베들레헴에서 요단강을 건너서 사해 동남쪽 모압으로 내려가는 것이죠. 이 모압은 성경에서 아브라함의 조카인 롯의 아들이 모압이었습니다. 그리고 그이 모압의 후손들이 이곳에서 부족을 이루고 사는데 그들은 하나님과 관계없는 그런 삶을 살았죠. 어, 이스라엘 백성들이 출애급해서 약속의 땅을 들어올 때 처음 이쪽 가데스바니아에서 지름길로 오려고 했지만 그러나 그들이 준비되지 않았어요. 정탐꾼들이 부정적인 보고를 하면서 하나님께서 그들에게 허락하지 않았습니다. 그래서 다시 광야에서 40년을 방황하다가 이제는 다시 이쪽으로 예, 요단강 동편으로 가는 우회로를 선택하죠. 트랜스 요단 요단 동편 지역으로 이렇게 들어가려고 하는데 관문이 모압입니다모압 족속이 이스라엘 백성들이 들어가는 것을 허락하지 않았어요. 예, 가로막았습니다. 또모압 평지에 예, 그들이 있을 때에 모압왕 발락이 있 예, 선지자 발람을 매수해서 이스라엘을 저주하도록 시킨 이야기를 여러분이 민수기에서 기억할 거라고 생각합니다. 게다가 이 모합의 여인들과 이스라엘 사람들이 이 간음죄를 저지르는 이 죄를 여기에서 저지릅니다. 그래서 이 모합은 여호와의 총회에 들어서지 못하리라 하나님께서 그렇게 말씀하시고 모합의 평안과 형통을 구하지 말라고 얘기하신 바와 있어요. 예, 그런 모압이에요. 그런데 지금 여기에 흉년이 들어서 예, 이 베들레헴은 주로 산지지요. 해안가 평야 지역에는 블레셋이 자리 잡고 있고, 그리고 이 유다 산지 쪽에 아마 그들이 살고 있는데 흉년이 드니까 어떻게 할 방법이 없는 거죠. 사사 시대는 또 자기의 소견에 옳은 대로 하면서 신앙 계승에 실패하고 그들이 하나님 없는 사람들처럼 살던 내적으로도 황폐하고 그리고 외적으로도 빈궁했던 시대입니다. 그래서 그들은 하나님이 줄러 지어 주신 땅을 그냥 미련 없이 버리고 예, 모압의 꿈을 찾아서 가는 거죠. 허망한 모압의 꿈. 그 모압의 땅은 당연히 말도 거리도 풍습도 나라 설었을 것입니다 그러나 엘리멜렉 나옴이 가족은 이를 악물고 10년을 견디는 것이죠 천한 일 힘든 일 가릴 게 있습니까 밤낮 없이 일하고 소작도 하고 그리고 남의 것도 줍고 그렇게 살았을 것입니다 10년이면 적응하죠 유태인은 강한 민족이죠 중국 사람 강하고 한국 사람 강했는데 요즘 모르겠어요 어, 적응 잘하죠. 언어와 문화에 적응하고 그리고 두 아들에게 혼처도 정해 주었습니다. 그런데 가장인 엘리멜렉이 그만 너무나 과로했는지 시름시름 알타가 세상을 떠나버렸습니다. 하늘이 무너지는 나오미입니다. 장례식을 치르는데 그래도 자기들이 하나님의 백성 출신 아니에요. 어떻게 치르겠어요? 믿는 방식으로 치러야 되는데. 비로소 그 초라하기 그지없는 이방인의 장례식에서 고향의 사람들을 그리워합니다. 우리 고향 사람들이 있었다면 더 위로받고 더 성대하게 했을 텐데 그러면서 문득 자신이 하나님 얼마나 잊고 살았는지 문득 기억하며 놀랍니다. 장례식을 치렀습니다. 그래도 두 자식은 빨리 결혼을 시켜서 독립을 시켜야지. 그래서 일을 안 물고 두 아들의 홀레도 치렀습니다. 며느리는 모합이니까모합 며느리 맞아 들이죠. 예? 그래서 이제 두 아들은 메인스트림이 되는 거죠. <웃음> 두모합 며느리를 맞아들이고 비로소 시음을 시름을 놓습니다. 그런데 운명의 그림자는 그들의 행복을 그냥 가만 놔두지 않아요. 큰 아들 말론이 이유 없이 쓰러지더니 세상을 떠나버렸습니다. 얼마 지나지 않아서 둘째 아들 기련이 병으로 세상을 떠나버렸어요. 큰아들 말로는 이름이 병약한 자, 병자라는 뜻이에요. 둘째 아들 기련은 약한 자, 그 이름대로 되어버렸어요. 나오미의 마음은 제가 되고 그리고 마음에는 차책의 소리가 끊이지를 않습니다. 눈가에는 마른 눈물 자국이 그칠 새가 없습니다 우리가 왜 여기를 왔던가 자식 잘 되게 할수 있다면 그리고 우리 가족 잘살수 있다면 내 몸이야 부서지면 어때 우리 한국 사람들도 그렇게 생각하고 세상으로 흩어지던 때가 그렇게 오래되지 않았죠 여러분 기력이 가족이면 어때 하와이의 사탕수수 농장이든 블라디보스토크이든 아니면은 브라질의 농장이든 또 중동의 모래 사막이든 또 독일의 탄광이든 우리를 불러주고 또 우리가 가족들을 돌볼 수만 있다면 하나님도 내가 살 만한 다음 이야기지. 그렇게 마음먹었던 10년 세월 하나님도 있고 예배도 있고 기도도 잊은 사이에 헌신의 노력을 바쳐서 이루었던 가정의 행복 그리고 약간의 재물들 잠시 오는 듯 하다가 그냥 가버린 것이죠. 남편 잃고 두 아들 잃고 그리고 가진 것도 물거품처럼 사라져버리고 하나님 떠난 인생의 모습 우리가 어디에서나 보는 슬픈 이야기 우연에 의해서 좌우되는 운명, 바로 그런 이야기들입니다. 시어머니 나오미에게는 이제 이방 출신, 모합 출신 며느리 둘만 남았습니다. 그녀는 며느리들과 힘든 세월을 보내면서 하나님의 약속을 생각하고 그리고 하나님의 말씀을 떠올렸습니다. 인생이란 무엇일까? 인생에서 고통이란 무엇인가? 그리고 하나님의 말씀과 약속이 내 인생에 준 의미는 무엇인가 생각했습니다. 며느리들과 일을 나눴습니다. 그 사이에 그의 안에 새로운 소리들이 들려오기 시작합니다. 하나님의 사랑이 의외로 막다른 골목 고통 속에서 오히려 하나님의 소리, 하나님의 위로가 느껴지기 시작합니다. 인격적인 하나님이 그 하나님에게서 그녀는 돌아오라는 소리를 들어요. 그래서 내가 돌아가리라, 고향으로 돌아가리라. 나옴이라는 이름, 기쁨이라는 이름은 이제 마라라는 이름으로 바꿔야 될지도 모르지만 쓴물이라는 이름으로 바꿔야 될지도 모르지만 나는 이제 돌아가야 되리라. 무엇이 고통인가? 못 먹고 이별하고 그리고 인생에서 쓰라린 것이 고통이 아니라 하나님 떠난 인간의 헛된 꿈과 그 그릇된 목적이 고통이 아닐까? 그 인간의 불안이 고통이 아닐까? 미래에 대한 불확실함의 소원은 두려움이 고통이 아닐까 그는 생각하게 되는 것입니다. 그러므로 그 하나님께로 다시 돌아가리라. 내가 하나님의 사랑을 회복하리라 생각하는 거예요. 돌아가기로 결정합니다. 그런데 며느리는 어떻게 하죠? 예, 두 며느리는 자기가 잘할 자신이 없습니다. 그래서 불러서 두 며느리를 축복하고 친정으로 돌려보냅니다. 너희들을 행복하게 해줄 자신이 내게는 없구나. 여호와의 손이 나를 치셨는데 박복한 내가 어떻게 너희들을 책임지겠느냐. 게다가 이스라엘에서는 이방인 모압사람이라고 천대받을지 모르는 너희를 어떻게 내가 거느리고 고향으로 가겠느냐. 너희는 돌아가라. 여기까지는 여러분 어디서나 들음직한 평범한 이야기입니다. 가난한 시대의 슬픈 이야기 그러나 이 이야기는 이제 특별한 이야기로 바뀝니다. 어디에서나 있지 않은 특별한 이야기로, 뜻밖의 반전이지요. 둘째 며느리 루시, 첫째 며느리는 순리대로 자기 집으로 돌아갑니다. 둘째 며느리가 뜻밖의 이야기를 꺼냅니다. 그리고 놀라운 고백을 하는 것이죠. 이 루세의... 이야기를 통해서 이 평범한 이야기, 불행한 사람들의 이 평범한 이야기는 극적인 반전을 이루기 시작합니다. 롯이, 롯이 아, 그렇게 이야기하죠. 어머니, 저를 가라고 하지 마세요. 저는 어머니와 함께 갈 겁니다. 이제 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 어머니 하나님이 나의 하나님이 되실 거예요. 어머니가 가는 곳에 저도 가고, 어머니가 묻히시는 곳에 저도 묻힐 것입니다. 간호하고 주저함 없이 겨련하게 말합니다. 어떻게 그녀가 이렇게 얘기할 수 있었을까요? 성경이니까 그렇다. 얘기하면 얘기가 진부하죠. 감정이입을 해보세요. 그렇게 얘기하는 게 가능할까? 조금 도주저함 없이 겨련하게 가장 인생의 막다른 골목에서 어린 나이에 어린 남편을 잃고 홀로 된 그녀가 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되리라는 이야기를 어떻게 할수 있을까 하는 거죠. 그녀는 삶의 의욕도 잃고 인생의 희망도 잃었지만 그러나 시어머니의 잊혀진 믿음 이야기에서 하나님께 마음에 열리게 된 것이죠. 그녀는 이것을 받아들인 것입니다. 그 인격적인 하나님, 그 인격적인 하나님의 사랑 그리고 그분 내게서 맛보고 누리게 되는 그 평안과 자유함을 그녀는 붙들고 자기 인생을 거기에 드리기로 작정한 것입니다. 여러분 이것이 신앙의 비밀이에요. 신앙은 보험이 아닙니다. 이것이냐 저것이냐예요. 전부를 갖다가 맡기느냐 아니면 아니느냐예요. 이 루트의 선택은 가장 미련한 선택일 수 있습니다. 당연히 그렇습니다. 허망한 허망한 신앙에 자기를 의지해서 오히려 자기의 인생을 망쳐버릴 수도 있겠고요 아니면 가장 위대한 선택이 될 수도 있습니다 여러분 모든 선택이란 그런 것이고 신앙의 선택이란 그런 거예요 가장 인격적인 존재 가장 인격적인 그 힘에 내 인생과 내 미래를 갖다가 맡기고 드리느냐 아니면 그렇지 않느냐의 선택일 뿐이에요 제3의 길은 없습니다 보험 따위는 도움이 안 돼요. 나중에 언젠가 조금 위안이 될지 모르겠다. 그런 일은 없습니다. 우리의 인생도 그런 스토리를 갖고 있지 않습니까? 우리 인생에 이 은혜의 반전이 없었다면 우리는 전혀 지금 다른 곳에 서 있을 것입니다. 전혀 다른 생각을 하고 있을 거예요. 빌리포서 1장 20절에서 바울사도가 이 로마의 감옥에서 우리에게 한 고백이 생각납니다. 그는 그렇게 고백하고 있습니다. 그가 감옥에 갇혀 있고요. 그는 이제 순교를 앞두고 있습니다. 거기에서 자기가 밝힌 그의 심정은 그렇습니다. 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 자기가 로마, 스페인, 세상의 땅끝까지 주의 복음을 증거하겠다는 그 비전을 가지고 있던 때와 조금 도 다를 바가 없이 감옥에 갇혀 있는 막다른 골목에 지금 이 순간에도 온전히 내가 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 전귀히 되게 하려 하나님. 저는 두 번째 연애를 경험하고 이 말씀을 제 인생관으로 붙들었습니다. 오스왈드 챔버스는 이 말을 바꿔서 표현했어요. 뭐라고 표현했냐면 My determination is to be my utmost for his highest. 나의 결심은 가장 존귀하신 높으신 주님께 나의 최고의 것을 드리는 것입니다. 가장 인생의 막다른 순간에. 바울은 은혜의 주님 앞에서 지금 자기가 처한 상황이 가장 극한 최악의 상황이라고 할지라도 그 은혜의 주님 앞에서 자신의 의지를 드리는 데 있어서 조금 도 주저하지 않는다고 얘기하고 있는 거예요. 하나님 앞에서의 결단과 선택이란 그런 것입니다. 이 챔버스의 책에 언디터드니스 s 주저하지 아니함. 조금도 주저하지 않는다. 여러분 우리가 신앙의 선택이 아닌데도 에 모든 선택 앞에서는요. 주저하지 않음이 항상 우리를 결단하게 만들고 그리고 우리를 긍정적인 결과로 이끕니다 제가 어릴 때 구슬치기나 딱지치기 하면요. 예, 그거 이거 뭐예요 이거 흔들어 가지고 이렇게 따먹는 거. 예, 그거 안 해보셨어요? 예, 그거 하는데요. 그거 할 때도 한 군데다가 팍 가고 다 걸었어. 쌈이면 먹어. 어, 이런 애들이 무서워요. 그죠? 이거 정말 다갈 거야? 너무 많지 않아? 펴 나는 다 그렇습니다. 내 마음은 확정되고 확정되었습니다. 아 무서운 무서운 사람이죠. 물론 성공하거나 망하거나 어, 스포츠 경기에서도 자기를 다 걸고 하는 사람들이 마지막에 좋은 결과를 가질 확률이 훨씬 높습니다. 그렇잖아요. 네. 나쁜 선택에도 여러분 주저하지 않음이란 항상. 긍정적인 효과를 가지고 있어요. 그런데 만약에 좋은 선택이라면 좋은 선택이라면 더더군다나 주저함이 없어야 될줄 압니다. 사랑에 있어서 주저함은 없어야 될줄 알아요. 주저함은 미덕이 아니에요. 가장 인격적인 존재 앞에서 주저함 없는 결정과 선택 이것은 대단히 중요한 것입니다. 더군다나 하나님의 초대와 하나님의 부르심 앞에서는 우리의 주저함 없는 결단, 그분께 내 가장 최고의 것을 양도해드리는 이것이 인생의 전환점이 된다고 하는 사실이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 인생의 십자로에서 조금도 주저하지 않고 자신의 의지를 항복시켜서 온전히 맡길 수 있는 인격적 존재가 있다면 그래서 우리가 주저함 없이 선택하고 그에게 내 내면의 중심을 던질 수 있다면 이는 엄청난 결과를 초래할 것이라고 확신합니다. 하나님의 사람들은 바로 그 일을 한 것입니다. 루시 바로 그와 같은 경우였습니다. 10편 55편 2절에 보면 내 짐을 여호와께 맡겨버리라 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락지 아니하시리로다. 베드로전서 5장 7절에 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하심이니라. 제가 어릴 때 동화를 봤는데 80일간 세계일 줄 아는 여러분도 영화라든지 책을 든지 보셨을 줄 알아요. 그 주인공이 필리아스 호기라는 사람이죠. 그는 조금 도 주저하지 않죠. 그리고 흔들리잖아요. 저는 아, 어릴 때그 책을 보면서 야, 이런 캐릭터가 어떻게 가능할까? 나는 흔들리는데 말이야. 나는 너무나 주저함이 많은데 이렇게 할까 저렇게 할까 망설이다가 말도 못꺼낸는게 많은데 그 필리아스 포의 그 흔들리지 않는 모습이 물론 이건 가상적인 캐릭터예요, 여러분. 그런데 성경에 보니까 우리 하나님은 우리를 사랑하기로 작정하고 흔들리지 않으셨어요. 예수님은 제자들을 부르고 흔들리지 않으셨어요. 십자가의 길을 눈앞에 두고도 흔들리지 않으셨어요. 예, 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다 그분의 기쁨 되는 것들이 내게는 영의 양식이라고 그는 그렇게 말하고 흔들리지 않았어요. 그 주저하지 않음이 우리에게 생명 주시는 길을 열어주신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 하나님 앞에 우리 자신을 맡기고 양도하는 일에 주저함이 없는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 주저하지 말고 줄을 붙드십시오 이 불행한 가정의 이야기가 성경에 왜 여기에 위치해 있는지 아십니까? 성경의 사사기는 약속의 땅을 저버리고 자기의 좋은 땅을 찾아 헤매이는 불신앙의 시대의 이야기예요. 그리고 그 다음에는 참된 왕을 찾아서 시행착오를 이제 피해보려는 사무엘의 시대, 왕의 시대가 시작이 됩니다. 그 사이에 이 루세 이야기가 위치해 있는 거예요. 이름 없는 한성이들 것처럼 불행과 고통의 골짜기에 피어있는 한 루시라는 이 무명의 이방여인의 이야기. 그녀는 운명의 체바퀴를 벗어나는 그리고 불신앙의 고리를 끓는 끌는 그 열쇠가 의외로 한 작은 결단에 있다는 것. 주지함 없이 인격적인 하나님 앞에 그것도 자기에게 소개된 그 인격적인 하나님 사랑과 그리고 의의 그 하나님 앞에 자기의 전 전제를 주지함 없이 맡겨드린다는 바로 그것이 그녀뿐만 아니라 그녀의 주변에 있는 모든 사람들에게 놀라운 전환점이 되었다는 것입니다. 거두절미하고 무합여인으로 불리웠던 이 무명의 이방여인 일찍 남편도 잃고 돌아갈 곳도 없던 이 여인 팔사 드센 여자라는 오명을 받기에 충분했을 그런 여인이 불행한 운명 앞에 무릎 꿇지 아니하고 자기가 만난 인격적인 그 하나님 앞에 자신의 마지막 희망을 던지며 자신의 인생을 드리는 이 놀라운 결단이 그녀의 인생을 한낱 인생유전의 결과로 끝내지 않게 하시고 다윗의 증조모로 그녀를 부르시고 그리고 메시아의 족보를 이루는 아름다운 결과를 주었다는 것을 저희가 기억하게 되는 것입니다. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님께서 우리에게 말씀하시는 줄 믿습니다. 그녀는 나오미를 따라 베들레헴으로 돌아가죠. 이삭도 죽고 그리고 어려운 세월을 견뎌내지만 그녀는 자신을 하나님 앞에 드리고 사랑받는 자리에 내어놓습니다. 두 번째, 결혼이지만 부끄러워하지 않고 사람 좋은 라합의 아들 그리고 다윗의 뿌리가 될 보아스와 결혼해서 다윗의 증조모가 되는 것입니다. 그래서 예수님의 혈통, 예수님의 족보를 이루어가게 되는 거예요. 루의 이야기는 사랑하는 여러분 우리들의 새로운 운명 이야기입니다. 그녀의 결정적인 열쇠는 그 고백에 있습니다. 하나님께 자신을 천적으로 내어드리는 그 결단과 고백에 있습니다. 이 예수 그리스도가 가는 길에는 예수 그리스도를 예비하는 그 길에는 바로 이런 이야기들이 가득합니다. 은혜의 흔적들이 가득하고 그리고 존귀한 반전들이 가득합니다. 그리고 가장 귀하신 분께 가장 귀한 내면의 가치를 드리는 그런 헌신의 이야기들로 가득합니다. 세상 것들은요, 굉장히 실속있고 현실적인 것 같지만, 진정한 것들은 다 감추어져 있어요, 여러분. 웃고, 밥 먹고, 명함을 교환하고, 그리고 계약서에 사인을 하지만, 정말 중요한 성례들은 다 감추어 있어요. 다 드러나 보이지 않는 거예요. 카드는 감추어 있어요. 그게 어디 있는지 아무도 알도리가 없습니다, 여러분. 자녀들에게 우리가 뭐라고 가르칠 거예요? 세상 믿지 말아라. 사람 믿지 말아라. 함부로 사인하지 말아라. 끝까지 기다려보거라. 그리고 들수 있으면 아니라고 말하거라. 그렇게 얘기할 겁니까? 아니요. 가장 인격적인 하나님 앞에 너의 전 전제를 들이며 살아라. 하나님이 부르실 때 예라고 순정하며 살아라. 거룩하신 하나님 앞에 너의 마음에 중심을 다하여 예배하며 살아라. 우리는 그렇게 말해야 될 줄로 믿습니다. 이 주저함 없음이 우리 병들고 앓고 있는 이 시대에 하나님의 화평의 길을 열 거라고 저는 분명히 생각합니다. 너희는 배우고 확신한 일에 가하라. 주님께서 우리에게 이렇게 말씀해 주셨습니다. 주저함 없이 주님을 붙들고 가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 시편의 기자들처럼 하나님께 원망하는 이들이 그렇게 말합니다. 어찌 내 길은 하나님께 숨겨졌고 내 사정은 하나님께 숨겨졌는고 삶의 서러움을 주님에 대한 전적인 위탁과 헌신으로 바꾸는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 어둠의 환경 속에서 빛의 사인을 붙잡는 저 여러분 되기를 바랍니다. 은혜 앞에서는 주저하지 마십시오. 은혜의 선택 앞에서는 주저하지 않는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 하나님이 새 간증을 주실 것입니다. 그와 같은 은혜가 저와 여러분의 가정과 삶에 함께하시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님. 때로 세상 것에는 망설이지 않았던 우리가 하나님의 거룩한 초대 앞에 망설이는 것이 하나님 우리에게 애통이 됩니다. 하나님 우리의 믿음없음을 주님께서 용서하여 주시고 하나님 이 시간 주님 앞에 우리의 주저함없는 고백을 드립니다. 주님만이 나의 힘입니다. 십자가의 주님만이 하나님 내 인생의 해답입니다. 하나님만이 나를 용서하실 수 있었습니다. 하나님만이 나를 받으실 수 있었고 무너진 내 내면의 집을 이렇게 세우실 수 있었습니다. 하나님만이 소망 없는 세상 속에서 슬픔 많은 세상 속에서 하나님만이 그 약속의 말씀만이 우리에게 길잡이가 되고 하나님 분명한 길이 됩니다. 아버지 하나님 루처럼 고백합니다. 내게 사는 것이 그리스더니 죽는 것도 유익입니다. 내가 사나 죽으나 주의 것입니다. 하나님 내가 살든지 죽든지 내 몸에서 우리의 인생 가운데 그리스도가 전귀히 되게 하시기를 구합니다. 하나님 그 주님의 길되고 우리 주님은 주어되시고 우리는 동사되어서 하나님 그렇게 주님 앞에 살기를 원합니다. 우리의 기도가 주님 앞에 다드려지기를 원하나이다. 우리 하나님 앞에 고백하며 기도하겠습니다. 다같이 기도하시겠습니다. 은혜로우신 아버지 감사합니다. 하나님 세상에 허망한 꿈꾸던 우리에게 아버지 하나님 우리 인생의 바른 푯대가 아버지 하나님께로부터 음을 알게 하시고 그 약속의 말씀에 있음을 알게 하시니 감사하 허망한 생각을 버리며 가장 높으신 주님 앞에 나의 최고의 것으로 드립니다. 내 마음에 하나님 속마음을 하나님께 맡겨드립니다. 내 행복의 열쇠를 주님 앞에 드립니다. 내 마음의 소원에 하나님 그 중심을 주님 앞에 드립니다 내 감정에 하나님 그 가장 깊은 곳을 주님 앞에 드립니다 나의 의지를 주님 앞에 드립니다 나의 사인을 주님 앞에 드립니다 하나님 주님 뜻대로 하시옵소서 주님 기뻐하시는 대로 인도하여 주옵소서